Guten Tag, meine Damen und Herren, Sie hören den Radiodienst Polska aus dem immer noch sehr sommerlichen Warschau mit den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Neuigkeiten aus Polen kommentieren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Mir gegenüber im Studio hat Herr Jakub Kukla Platz genommen, Redakteur beim Polnischen Rundfunk. Herzlich willkommen bei uns wieder einmal. Guten Tag, danke für die Einladung. Und das sind die Themen, die wir heute gemeinsam kommentieren wollen. An diesem Freitag, dem 16. September, während wir diese Sendung aufnehmen, tagt in der slowakischen Hauptstadt Bratislava der EU-Gipfel. Die EU-Strategie der jetzigen polnischen Regierung besteht vor allem darin, sich durch Absprachen im Rahmen des Viererbundes der Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn am Brüsseler Verhandlungstisch mehr Gewicht und Geltung zu verschaffen. Ist das die richtige Strategie? Und wie sind die polnischen Vorstellungen darüber, wie es mit der EU weitergehen soll? In Warschau tobt derweil ein gewaltiger politisch-krimineller Skandal um Betrügereien bei der Rückgabe eins von den Kommunisten nationalisierter Wohnhäuser und Parzellen. Es geht um Liegenschaften im Wert von umgerechnet Dutzenden von Millionen von Euro. Eine zweite Affäre, in die die inzwischen oppositionelle Bürgerplattform tief verstrickt ist, ist der sogenannte Amber-Gold-Skandal. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss soll ihn jetzt aufklären helfen. Und der goldene Zug, nachdem in den letzten Wochen in der Gegend von Waubsch-Waldenburg in Niederschlesien intensivst gesucht wurde, leider ohne Erfolg. Ministerpräsidenten Beata Szydło hat am 6. September den EU-Kurs Polens klar umschrieben. Die EU, so die Ministerpräsidentin, braucht Reformen, damit sie mehr Bürgernähe aufweist. Alle Mitglieder der Visegrad-Gruppe seien der Meinung, die EU soll der Stärkung der Sicherheit, der ökonomischen und politischen Zusammenarbeit dienen, aber sie darf die Souveränität der Staaten nicht einschränken. Die Visegrad-Staaten möchten, dass die nationalen Parlamente zum Beispiel im Bedarfsfall gegen EU-Entscheidungen ein Veto einlegen können. Eine EU nach einem von Brüssel vorgegebenen Menü, von dem es keine Abweichung gab, soll hier vielleicht eine EU à la carte weichen. Werden die Visegrad-Staaten damit Erfolg haben in der EU-Reformdiskussion? Ich habe vor einigen Tagen eine Pressekonferenz des Sprechers der polnischen Regierung gehört, Rafał Bohenek. Das war nach dem Treffen der polnischen Premierministerin Beata Szydło mit dem Chef der Europäischen Kommission Donald Tusk. Tusk ist nach Warschau gekommen und nach der Konferenz haben wir gehört, dass die Europäische Union Reformen bedürfe, dass die Beamten der Europäischen Union diese Reformen nicht blockieren dürfen und dass die EU sich den Bürgern nähern müsste. Das sind sehr schöne Sätze. Mir fehlt es an Inhalt. Was bedeutet das? Mehr Souveränität, Bürgernähe? Ja, zum Beispiel die Möglichkeit, dass ein nationales Parlament gegen EU-Bestimmungen ein Veto einlegt. Aus meiner Sicht wird es wohl schwierig sein, weiter so zu machen, wie es bis jetzt gewesen ist. Die Aussagen der Führung der Europäischen Union sind immer noch so, wie sie waren. Aber wir sind nach dem Brexit und wir sind vor vielen entscheidenden Wahlen in Europa, vor allem in Frankreich, wo, wenn man so weitermacht, es zu großen Problemen kommen wird für die EU und ihren Zusammenhalt. Ich immer noch von 27 Staaten der Europäischen Union mit sehr verschiedenen Interessen. Und man ließe eine Möglichkeit, jedem einzelnen Staat ein Veto einzulegen. Wir, Könnte man äh, eigentlich keine Entscheidungen ins Leben einführen? Na, es ist vielleicht die hohe Kunst der Politik, das zu schaffen. Das Modell, das wir jetzt hatten, einer weitgehenden Vereinheitlichung, funktioniert nicht. Die Länder scheren aus. Wie das aussehen soll, 
Das müssen die Politiker, die dafür Geld bekommen und die den Auftrag haben, lösen. Aber wird man nicht mehr drum herumkommen. Die polnische Regierung möchte mehr Souveränität zurück zu einem Europa der Vaterländer. Das ist eindeutig. Und sie stützt sich auf die Wiesegrad-Gruppe. Erinnern wir, Wiesegrad ist eine Stadt und eine Burg in Ungarn, wo in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, also vor sehr langer Zeit, zweimal sich der polnische, der böhmische und der ungarische König getroffen haben, um sich abzusprechen in der Politik und darauf hat man angeknüpft 1991, als diese nachkommunistischen Länder Tschechoslowakei, Polen, Ungarn sich verabredet haben, als die sogenannte Wissegard-Gruppe sich abzustimmen in ihrem Streben zur Europäischen Union und zur NATO, sich nicht zu bekämpfen auf diesem Weg, sondern gemeinsam etwas zu unternehmen. Die Tschechoslowakei ist zerfallen, also es wurden dann vier Staaten, Tschechien, Slowakei entstand und nachdem diese Staaten beigetreten sind, der EU und der NATO, war es ziemlich lange still um die Wissegard-Gruppe. Alle Staaten dieses Bundes haben eine Phase erlebt, wo sie meinten, sie brauchen die ostmitteleuropäischen Verbündete nicht. Sie können alleine sich helfen in Brüssel oder allein mit Berlin verhandeln. Polen hatte eine sehr lange Phase solcher Politik erlebt. Das war die Zeit der Regierung der Bürgerplattform 2007, 2015, wo die Wiesegard-Gruppe eigentlich beiseite gelegt wurde. Polen fuhr im Fahrwasser der deutschen Politik. Eine absolute Symbiose zwischen Berlin und Warschau und alles, was Berlin vorschlug, wurde in Warschau sofort umgesetzt. Die Zeiten haben sich geändert. Die neue polnische Regierung setzt auf die Wiesegard-Gruppe und Polen als der größte Staat hat natürlich das meiste Gewicht dort. Finden Sie diese Politik richtig oder was wäre die Alternative, wenn man das nicht täte? Die Alternative haben wir in den letzten Jahren trainiert, das haben Sie gerade gesagt. Jetzt man setzt auf die Nachbarn in Ost- und Südosteuropa. Das ist, wie ich es verstehe, ein Versuch, ein Gegengewicht zu vor allem der deutschen Politik in Europa herzustellen. Vor kurzem noch versuchte Polen eine Allianz mit Großbritannien zu bilden, aber wie wir wissen, verabschieden sich die Briten von der Europäischen Union. Das heißt, wir kehren wieder zu der Idee eines starken Mittelosteuropas. Die Frage ist aber, wieso es bislang nicht funktioniert hat. Zum einen, weil Polen und andere Staaten auch eine Solopolitik führen wollten. Andererseits waren die kleineren Staaten, vor allem die Slowaken und die Tschechen, sehr distanziert zu dieser Idee, weil sie befürchteten, Polen als das größte und das wirtschaftlich stärkste Land die Gruppe dominieren könnte. Heute gibt es Themen, die die vier Länder verbinden. Vor allem ist es die Migrationskrise und die Kritik der Entscheidungen, die in Berlin getroffen worden sind. Es gibt immer noch aber Themen, die zwar jetzt nicht diskutiert werden, aber die Ende des Jahres aufkommen könnten, und zwar die eventuelle Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland. Wird es eine einheitliche Meinung geben? Wahrscheinlich nicht. Ungarn ist da sehr interessiert daran, dass die Sanktionen gelockert werden. Ich empfinde die Wiesegard-Gruppe als ein Zweckbündnis zur Erledigung mancher Probleme. Es ist keine feste Gruppe, die jetzt in allen Fragen genauso entscheidet, aber in den wichtigen, sie findet den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist auf jeden Fall die Immigrationskrise, das ist auf jeden Fall heute die Energiepolitik zunehmend, das ist immer mehr die Sicherheitspolitik, das schwappt schon über auf die NATO. Aber es gibt Unterschiede und dennoch sieht man, dass diese Wiesegard-Gruppe heute das Gewicht aller dieser Länder gemeinsam verstärkt in der Diskussion. Mit Verlaub, das Gewicht der Slowakei in der Europäischen Union ist gering. Deswegen ist es vielleicht keine falsche Richtung, obwohl man sich, wie Sie gesagt haben, nicht zu vielen Illusionen geben muss. Noch eine interessante Sache, und zwar, ich hatte das Gefühl, dass man in den letzten Jahren nicht mehr von der Teilung zwischen West und Ost sprach in Europa. Ich sah vielmehr eine Diskussion über 
Nordeuropa und den südlichen Teil des Kontinents. Das sah man nach der Finanzkrise im Jahr 2008, 2009 und in den folgenden Jahren. Besonders die Südstaaten der Europäischen Union hatten da größte Probleme. Im Norden, unter anderem auch in Polen, konnte man die Situation einigermaßen regeln und die Folgen der Krise waren nicht so schwer. Und jetzt kommt wieder die Teilung in Ost und West. Die Umstände ändern sich. Die Migrationskrise und der Druck, der durch Deutschland ausgeübt wurde, hat eine neue Situation geschaffen. Das russische Vorgehen in der Ukraine auch eine neue Situation. Heute entstehen neue Brüche oder neue Trennlinien oder neue Kontroversen, denen man Rechnung tragen muss. Noch eine Tendenz fällt mir auf, sowohl in der Diskussion über die Migrationskrise als auch in der Diskussion über die Zukunft der Europäischen Union. Man kritisiert Deutschland für die Entscheidungen, die Bundeskanzlerin Merkel getroffen hat. Was wir aber hören, sind meistens Floskeln. Man sollte dort handeln, wo das Problem entstehe. Man sollte die Außengrenzen der EU befestigen. Wer sollte das machen? Wer sollte das bezahlen? Wie sollte das geregelt werden? Wieso gibt es keine konkrete Lösungen. Deutschland könnte hier mit mehr Nachdruck vorgehen, dass man auf diese Art und Weise die Visegrad-Staaten besser anspricht. Durch Vorschläge der Hilfe vor Ort, karitative Hilfe, was ja auch immer wieder in den Stellungnahmen der polnischen Politiker, auch der anderen Visegrad-Staaten gesagt wird. Man hilft diesen Menschen, man baut für sie Flüchtlingsstädte, man schickt ihnen Arzneimittel. Den Krieg können die Visegrad-Staaten nicht unterbinden. Da sind die anderen viel berufener. Irgendwie gelingt es, das nicht zu bündeln, und zweitens, die Stärkung der Grenzen der Europäischen Union hat sehr viele Gegner. Denken Sie bitte an die Aussagen des luxemburgischen Außenministers vor einigen Tagen. Weil Ungarn seine Grenzen stärkt, sollte es aus der EU rausgeworfen werden. Jedenfalls, diese Gruppe besteht und sie spielt eine nicht kleine Rolle in den Verhandlungen, in den Diskussionen in der Europäischen Union. Derweil erschüttert seit Wochen ein gewaltiger Skandal Warschau und damit das ganze Land. Es geht um die Rückgabe der von den Kommunisten 1945 nationalisierten Häuser und Parzellen in der polnischen Hauptstadt. Sie haben heute einen enormen Wert. Mitten im Sturm der Anschuldigungen steht die Warschauer Oberbürgermeisterin Frau Hanna Gronkiewicz-Walz, zugleich die stellvertretende Vorsitzende der Bürgerplattform, die seit 2015 sich in der Opposition befindet. Die Anschuldigungen gegen die Stadtverwaltung und die Oberbürgermeisterin lasten schwer. Die Probleme gehen auf das Jahr 1945 zurück. Die Zwangsverstaatlichung der Immobilien ohne Entschädigung. Und das war eine sehr spezifische Situation. Sie betrifft nur die polnische Hauptstadt. In anderen Städten sah die Situation anders aus. Es gab keine Entschädigung bis auf ausländische Immobilienbesitzer. Man hat diese Angelegenheit mit Staaten wie Dänemark oder wie die Vereinigten Staaten in den 60er Jahren pauschal geregelt. Man hat Entschädigungen an diese Staaten ausgezahlt. Wenn es um die polnischen Bürger geht, gab es bis in die 90er Jahre eigentlich keine Diskussion. Dann kam die Rente und dann äh, kamen äh, einzelne Alteigentümer oder äh, deren Erben die eine Entschädigung oder, sofern möglich, auch die Immobilien zurückbekommen wollten. Wir wollen auch erwähnen, es gab kein Reprivatisierungsgesetz in Polen. Das könnte dieses gesamte Problem pauschal lösen. Zum Beispiel auf die Art und Weise, dass 70 Prozent entschädigt werden des Wertes oder 60 Prozent, weil die Stadt ja renoviert hat, weil wieder aufgebaut wurde. Es gab Bemühungen, aber das funktionierte nicht. Es gibt kein Reprivatisierungsgesetz in Polen. Aber die Alteigentümer oder ihre Erben können auf dem Verwaltungsweg, das heißt, Sie können zu der Stadtverwaltung gehen, dort Papiere vorlegen und 
fordern, dass man aufgrund dieser Beweise ihnen nun die Häuser und Liegenschaften zurückgibt oder sie können auf dem Gerichtsweg dann weiter das Ganze verfolgen. Und das begann in einem großen Umfang seit dem Jahr 2000 zu funktionieren mit sehr sonderbaren Auswüchsen. Ich möchte noch hinzufügen, dass es mehrere Ideen zu einem Gesetz gab in den letzten 27 Jahren in Polen. Es gab aber immer wieder Gegner eines äh, Reprivatisierungsgesetzes, unter anderem der ehemalige postkommunistische Präsident Alexander Kwaśniewski. Er hatte ein Gesetz blockiert und immer wieder tauchte das Argument auf, dass die Reprivatisierung für den Staatshaushalt zu teuer wäre. Das Warten, äh, wie wir sehen, wurde aber auch nicht billiger. Die Rückgabe auf dem individuellen Weg kann sehr, sehr teuer sein. Was sich in Warschau abgespielt hat, um es kurz zu äh, schildern, ist Folgendes. Es gibt eine Gruppe von Anwälten, sehr gewieften Juristen, die ausfindig gemacht haben, die Alteigentümer oder ihre Erben. Teilweise wurden da auch Papiere gefälscht, das ist ein weiteres Problem. Aber teilweise wurden diese Ansprüche von diesen Leuten aufgekauft unter dem Motto, wenn ihr dann versucht, alleine das so durchzudrücken, das ist eine so furchtbar schwierige Angelegenheit. Ich bin der Anwalt, ich gebe euch das Geld für die Ansprüche und ich regle das alles. Aber ihr habt schon das Geld. Wer weiß, wenn ihr das in die Hand nehmt, dann wird es vielleicht so lange dauern, das stirbt ihr, dann habt ihr nichts. Und für wenig Geld wurden die Ansprüche aufgekauft von einer Gruppe von gewieften Anwälten, ihren Familienmitgliedern und es kam zu Verflechtungen mit der Stadtverwaltung, mit vor allem dem Liegenschaftsamt der Stadt Warschau. Und es wurden sonderbarerweise an diese Anwälte sehr schnell auf dem Verwaltungswege Häuser zurückgegeben. Ein Paradebeispiel ist schon die legendäre Parzelle in der früheren Chmielner Straße 70. Heute ist das eine Parzelle direkt am Kulturpalast. Da ist ein Rasen, da war sein Parkplatz, sehr unscheinbar. Wert heute 120 Millionen Slotti, das sind etwa 30, 35 Millionen Euro, weil dort der Bebauungsplan den Bau eines Hochhauses vorsieht, in dem man natürlich sehr viele Geschäfte, Büros und so weiter unterbringen kann. Und dieses gehörte einem dänischen Bürger. Dänemark wurde entschädigt in den 50er Jahren. Die polnische kommunistische Regierung hatte eine Pauschale gezahlt und die dänische Regierung sollte das an die Eigentümer dann verteilen. Das hat sie auch getan. Trotz eines Hinweises aus dem Finanzministerium wurde das nicht zur Kenntnis genommen und die Ansprüche dieses Dänen hat einer dieser Anwälte auf krummen Wegen an sich gerissen und plötzlich ist er, seine Schwester und ein Kollege noch Eigentümer einer Parzelle im Wert von 120 Millionen Slotti. Wir sollten noch etwas sagen über die Mieter, die in diesen Häusern wohnten. Das waren die 40.000, die fortgejagt wurden. Ein neuer Eigentümer hat die Miete erhöht und zwar manchmal sehr drastisch. Viele konnten sich die Wohnung nicht mehr leisten und mussten eine Wohnung, die sie jahrelang bewohnt haben, einfach verlassen. Das war eine der Folgen. Ja, und manchmal sehr brutale Methoden, nicht abschneiden des Stroms, äh. des Wassers, zugemauerte Zugänge zu dem Haus. Wie im Wilden Osten halt. Solche Zustände. Und über dem Ganzen jetzt die Oberbürgermeisterin und stellvertretende Vorsitzende der Bürgerplattform, Frau Gronkiewicz-Walz. Die Sache wuchs und wuchs. Über sie wurde schon gemunkelt und geredet längere Zeit. Jetzt ist sie durch einen Artikel in der Gazeta für Borcha endgültig ausgebrochen. Wie beurteilen Sie die Umgehungsweise der Oberbürgermeisterin mit diesem Fall und mit ihrer Verantwortung? 
Das ist ein sehr interessantes Spektakel. Die Stadtpräsidentin Hanna Gronkiewicz-Walz, die seit zehn Jahren in Warschau regiert, tritt jetzt bei einer Pressekonferenz auf und sagt, sie hätte nichts von den Missständen gewusst. Die Beamten hätten sie überhaupt von der ganzen Situation nicht informiert. Also sie fühle sich nicht verantwortlich. Im Gegenteil, sie möchte diese Situation äh, erstens regeln, zweitens auch, sie möchte erklären, zu welchen Missständen es in den letzten nicht nur zehn, sondern 26 Jahren gekommen ist. Das ist ein politisches Spiel. Warschau ist für die Bürgerplattform die Hochburg der oppositionellen Macht, die größte Stadt in Polen, ein sehr prestigevoller Posten des Warschauer Stadtpräsidenten. Wenn Anna Gronkiewicz-Walz jetzt gehen müsste, dann wäre das eine weitere schwere Niederlage für die Bürgerplattform. In der größten Stadt Polens gibt es sehr viele Posten zu vergeben für die Parteikollegen. Das hält die Partei natürlich zusammen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten der Einwirkung auf die nationale Politik. Zum Beispiel das Denkmal der Opfer der Smolensk-Katastrophe. Schon eine Möglichkeit, der Regierung Kontra zu geben. Würde dieser Hochburg zusammenfallen, würde ein wichtiges Standbein der Bürgerplattform einknicken und deswegen wird er so heftig verteidigt. Das ist klar. In Warschau, besonders in Warschau, hat die Bürgerplattform in den letzten Jahren meistens sehr gut abgeschnitten. Hätte sie jetzt verloren, die Wahl eines neuen Stadtpräsidenten, dann wäre das schon ein Signal, dass schlechte Zeiten kommen. Ja, und wie kann es weitergehen? Wir haben in zwei Jahren Kommunalwahlen in Polen. Also Frau Gronkiewicz-Walz könnte zurücktreten, wenn sie ihr die politische Verantwortung übernimmt und alles deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich, wenn sie zu einer zu großen Belastung für die Partei wird, dann einerseits Hochburg und Pflege der Hochburg, aber dann das ständige Tag für Tag, Woche für Woche Aufdecken neuer Missstände und wir sprechen hier von Hunderten von Häusern und Parzellen, die auf dubiose Art und Weise zurückgegeben wurden. Wir sprechen von 40.000 Mietern, die vertrieben wurden aus ihren Wohnungen. Dieses ständige Erwähnen in der Presse, dieses Diskutieren, dieses Aufdecken schwächt ja die Partei sehr. Das ist jetzt die Frage, wie lange wird die Partei das aushalten, Frau Kolumkiewicz-Walz den Rücken stärken oder sie fallen lassen und eindeutig auffordern, zurückzutreten. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, vorzeitige Wahlen, aber einen Stadtpräsidenten für ein Jahr zu wählen, ist vielleicht zu teuer und zu umständlich. Also die zweite Möglichkeit ist, ein Kommissar wird von der Ministerpräsidentin eingesetzt. Das ist möglich in den Kommunen. Wenn es zu solchen Problemen kommt, dann muss ja irgendjemand verwalten. Wenn keine Möglichkeit der Wahl ist, dann wird ein Kommissar eingesetzt, der bis zur nächsten Wahl die Stadt verwaltet. Jedenfalls eine Affäre, die die Bürgerplattform schwer belastet und einen langen Schatten auf sie wirft. Wieder einmal zeigt, dass diese Partei nicht fähig war, ohne Korruption, ohne solche Zustände zu regieren. Und wenn jemand heute in Deutschland fragt, warum so eine wunderbare Partei die Wahlen verloren hat, dann kann man sagen, sie war wunderbar europäisch, aber auf der anderen Seite so korrupt und so unfähig, dass irgendwann der Geduldfaden der Menschen gerissen hat. Deswegen auch die Resultate der letzten Wahlen 2015. Die Staatsanwaltschaft arbeitet, genauso wie die Antikorruptionsbehörde. Bislang wurden noch keine Vorwürfe vorgestellt. Die Arbeit hat vor drei, vier Wochen begonnen. Eben. Aber das, was jetzt an den Tag kommt, ist schon sehr anrüchig und sehr kompromittierend. Eine zweite Affäre, über die wir noch reden müssen, Amber Gold. Jetzt soll ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss diese Affäre aufklären. Amber ist Bernstein, Amber Gold ist Bernsteingold, Firma aus Gdańsk, eine Quasi-Bank, die von Leuten Geld entgegennahm und ihnen versprach, 
in Edelmetalle zu investieren und ihnen bis zu 16,5 Prozent Zinsen zu geben. Das war im Jahre 2009, 2010, 2011. Gigantische Werbekampagnen, eine Firma, die auch eine Fluglinie eröffnet hat, die Flugzeuge geleast hat, die gigantische Summen in dieses Fluggeschäft investiert hat und die polnische Fluggesellschaft Lot richtig in Bedrängnis gebracht hat. Und andererseits viele Signale, die darauf hingewiesen haben, dass das nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Der Begründer des Ganzen, ein Mann, der schon einige Male verurteilt wurde wegen Geldveruntreuung, wegen Krediterschleichung, Versprechungen, die auf den ersten Blick nicht realistisch waren, auch das Engagement vieler Regionalpolitiker in Gdańsk vor allem und des Sohnes des Ministerpräsidenten, der bei dieser Fluglinie gearbeitet hat. Und die Staatsanwaltschaft, die Steuerbehörden, die Polizei, die Gerichte, die drei Jahre lang weggeschaut haben. Derweil wurden in diese Falle etwa 18.000 Menschen gelockt. Ihnen wurden 250 Millionen Slotti abgenommen und angeblich investiert diesen weg. Es ist eine Quasi-Bank, das heißt keine Garantien für verlorenes Geld. Wenn es bei einer Bank wäre, dann hätte man wenigstens etwas zurückbekommen. Aus der Konkursmasse ist nicht sehr viel übrig geblieben. Und die Menschen, die drei Jahre lang gutgläubig da investierten und ein Staat, der wegschaut bei so einem anrüchigen Geschäft, einerseits ein Prozess, der gerade begonnen hat und nun dieser Parlamentarische Untersuchungsausschuss. Das ist eine sehr vieldimensionale Affäre. Das Jahr 2012, die Firma geht pleite. Ist plötzlich nicht mehr in der Lage, Zinsen zu zahlen. Die Pyramide bricht zusammen. Und jetzt steht die Frage erstens, wo ist das Geld? Denn das Geld wurde bis heute nicht gefunden. Zweitens, wie konnte es sein, dass ein vorbestrafter 25-Jähriger eine Firma gründet mit seiner Ehefrau, drei Jahre lang auf dem Markt funktioniert, betrügt und keine sieht es. Und auch ein sehr großes Wohlwollen der Regierenden hat. Der Oberbürgermeister von Gdańsk, Herr Adamowicz, ist sehr engagiert und spricht immer gut über diese Firma. Die sponsern dann einen Affenkäfig im Zoo von Gdańsk oder geben Andrzej Weider einen Zuschuss für den Film über Lech Wałęsa. Weider hat ihn dann zurückgegeben, den Zuschuss muss man sagen. Oder finanzieren Aber, Renovierung einer ganzen Kirche. Und da drin noch arbeitend der Sohn des Ministerpräsidenten. Also es hat da wohl ein Dach über dem Ganzen gegeben, eine politische Schutzzone. Und nun kommen wir zu diesem Untersuchungsausschuss. Die Staatsanwaltschaft hat versagt, die Polizei hat versagt, die Gerichte haben versagt, die Finanzaufsicht hat zwar ein bisschen was gesagt, aber im Grunde hätte sie viel deutlicher sein müssen. Die Steuerbehörden, der Mann zahlte keine Steuern drei Jahre lang. Eine riesige Firma, die er da aufgebaut hat, 60 Filiale, 500 Mitarbeiter und dann noch eine Fluglinie, die sofort alle Genehmigungen bekommt. Hier geschieht alles in einem Blitztempo. Das ist der Punkt, wo ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss notwendig ist, denn hier geht es nicht nur um Straftaten, sondern es geht um Vermengung der Straftaten mit der Politik. Und wieder einmal, wie mit der Warschauer Liegenschaftsaffäre, ein schwerer Schlag für die Bürgerplattform, denn sie ist diejenige, die dafür die Verantwortung trägt. Der Sohn des Ministerpräsidenten, der Oberbürgermeister von Gdańsk, auch ein Mitglied der Bürgerplattform. Alle Behörden waren damals in der Obhut dieser Partei, sie regierte ja ganz Polen. Wie wird die Partei damit umgehen? Wird sie es schaffen, sich aus diesem Sog herauszuretten? 
in denen sie gerät durch diese enormen Korruptionsaffären. Dann auch zu den Filialen der Firma Ambergold. In Warschau hatte die Firma eine Filiale in der Nähe der Kommission Solofinanzverwaltung, also der finanziellen Aufsichtsbehörde und in der Nähe des Finanzministeriums, so ja. am Rande. Und äh, wenn es um die politischen Konsequenzen für die Bürgerplattform geht, sie haben den Sohn des damaligen Ministerpräsidenten Donald Tusk genannt. Er arbeitete tatsächlich bei der Fluggesellschaft, die von Ambergold äh, auf die Beine gestellt worden ist, war dort für Public Relations verantwortlich. Und jetzt entsteht die Frage, ob er eingestellt wurde, um einen Schutzschirm über die Firma auszubreiten oder vielleicht suchte man einen heißen Namen. Der Name klang gut. Wenn der Sohn des Ministerpräsidenten in einer Firma arbeitet, dann ist ihre Glaubwürdigkeit Eben. sofort und ihre Popularität größer. Was direkt nicht von der Mitverantwortung von dem Premierminister, von dem damaligen Premierminister zeugen muss. Der Premierminister aber sagte, gefragt nach dem Ganzen, er hätte seinem Sohn gesagt, lass die Finger davon. Daraufhin stellte die Frage, du hast deinem Sohn gesagt, lass die Finger davon. Aber warum hast du es nicht der Öffentlichkeit gesagt, den Menschen, die da gutgläubig ihr Geld gebracht haben? Das ist die Frage, die vor diesem Untersuchungsausschuss geklärt werden wird. Denn Donald Tusk wird da bestimmt vorgeladen. Eine sehr patente Frau, Frau Wassermann, eine Abgeordnete von Recht und Gerechtigkeit, eine sehr patente Juristin ist die Chefin des Ganzen. Mit großen Elan und vier Organisationstalent ist sie dran gegangen. Und wir werden, denke ich, in diesem Studio noch einige Male über diese beginnenden Untersuchungen sprechen. Vielleicht bringen Sie auch etwas zutage, was wir noch nicht gewusst haben. Die Arbeiten der Untersuchungskommission sind für zwei Jahre geplant. Wir waren bei Amber Gold und wir bleiben bei Gold als letztes Thema. Und zwar geht es um den goldenen Zug. Ich glaube, alle haben von ihm gehört in Europa. Angeblich sollen die Nazis, kurz bevor sich der Belagerungsring um Breslau, das spätere Wrocław, im Februar 1945 schloss, der Roten Armee, in einem Zug herausgebracht haben, die Safe-Inhalte aus den Breslauer Banken, Gold, Wertgegenstände, Wertpapiere und so weiter. Dieser Zug soll in ein Stollensystem geführt worden sein bei Waubsel, Waldenburg, das es tatsächlich gibt. Und dort sollte dieser Zug zugeschüttet worden sein, versteckt worden sein. Die Legenden ranken sich um diesen Zug seit Jahrzehnten und zwei Herren, ein Pole und ein Deutscher, haben sich zum Ziel gemacht, den Zug zu finden und haben so weit gebracht, dass es sogar zu Ausgrabungen kam. Leider wurde nichts gefunden, aber ein Goldfieber gab es nicht nur in der Nähe von Waubrück, von Waldenburg, nicht nur in Niederschlesien, sondern in ganz Polen und ich nehme an auch in anderen Städten, denn die Nachricht von dem goldenen Nazi-Zug wurde von Medien der ganzen Welt wiederholt. Man hat fantasiert, was es in dem Zug sein könnte. Man sprach vom Gold selbstverständlich, man sprach von Waffen, man sprach von Kunstschätzen. Bislang wurde nichts gefunden, was nicht bedeutet, dass es den Zug nicht gibt. Das Gute daran ist, dass etwas Bewegung kam in der Nähe von Waubrich, eine interessante Stadt in einer wunderbaren Gegend, das Eulengebirge. Obwohl die Atmosphäre in der Stadt nicht die beste ist, Kohlengruben, die viele Jahre eine Säule des Arbeitsmarktes in der Gegend waren, wurden geschlossen. Die Arbeitslosigkeit in Waubrich ist sehr hoch. Die besten Jahre der Stadt sind leider vorbei. Vielleicht hilft es. Der Bürgermeister von Waubrich sagt jedenfalls, als er hätte nie das Geld aufbringen können, dass dieser Goldzug an Werbung für die Stadt gemacht hat. Ich selbst war dort zufällig, nicht wegen des Goldzuges, in Fürstenstein, also dem größten niederschlesischen Schloss, Kjonsch heißt das auf Polnisch, und ging da am Parkplatz vorbei 
und sah Übertragungswagen von RTL, des tschechischen Fernsehens, des polnischen Fernsehens, irgendwelche amerikanische Fernsehstationen und so weiter. Alle warteten gespannt. Aber es hat sich erwiesen, dass die Umrisse, die da angeblich da in Geoarada gefunden wurden, das alles hat sich zerstreut. Die beiden Herren haben viel Geld investiert. Ob sie noch Geld haben werden für weitere Ausgrabungen ist zweifelhaft. Jedenfalls, wie das Ungeheuer von Loch Ness beschäftigte uns auch in diesem Sommer der goldene Zug. Und ich bin sicher, es wird noch einige Sommer geben, in denen wir über diesen Zug hören werden. Das hoffe ich für die Stadt. Ich hoffe auch, dass die Stadtverwaltung diese Situation für die Werbung für die Stadt ausnutzen kann. Das waren für dieses Mal die wichtigsten Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Mein Uniergast war Herr Jakub Kukla. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.